0: Olá, eu sou a Cris Bartz, eu
1: sou a Juva Lauer e esse é o 95%, uma audioficção criada pelo Mamilos em parceria com o movimento Vem Falar de Vida, encabeçado pela Roche.
0: Aqui, a Cris e a Ju que você já conhece vão sair de cena para a narradora contar os desafios e dilemas de Estela, uma mulher que teve câncer de mama e que agora, após o tratamento, está em busca da vida que deseja levar. Uma história construída a partir dos relatos de sete mulheres que abriram o um coração e a vida
1: para gente. Vem se apaixonar por Estela e sua trajetória.
0: E aí, por onde eu começo?
1: Já reparou? Toda terapia começa assim... A pessoa chega meio perdida, sem saber por onde puxar esse fio do novelo complicado das suas dores, preocupações, histórias. É claro que a terapeuta devolveu a pergunta para a Estela. Onde um você quer começar, Estela?
0: Sei lá, assim, é, que eu nunca fiz terapia. Aí, eu, eu já tava pensando nisso, vindo para cá. <risos> eu não sei se é melhor começar pelo dia que eu nasci... Nossa, aí a história fica meio longa, né? Talvez, é, pelo dia que eu descobri que eu estava doente, talvez, porque como eu sobrevivi um câncer de mama, isso não deixa de ser um novo nascimento, né? Da, da nova Estela.
1: Eu vou contar para vocês a história dessa nova Estela. Mas poderia ser a história da nova Thaís, da nova Juliana, nova Cris, Paula, Tereza de tantas outras mulheres que também passaram pela experiência de descobrir um câncer de mama e que, assim como ela, tiveram que ralar para se adequar a várias mudanças, mesmo depois do tratamento.
0: Vamos fazer assim, vamos começar pelo meu nome. Meu nome é Estela. Eu sou nascida e criada aqui mesmo em São Paulo, na, na capital. Hum, eu sou gerente de RH uma loja de departamento, uma loja, uma empresa bacana, sabe? Deixa eu ver o que é mais importante, assim, para ajudar a me definir, né? Ah, eu sou vegetariana desde os 14 anos, moro sozinha desde os 17, e atualmente tô dividindo meu apartamento com a Selga, que é meu cachorrinho, meu companheiro. Gente, o que, que eu tô falando aqui, né? Parecendo entrevista de emprego, desculpa. É que, sei lá, pior, tá parecendo um date, né? Que você não sabe por onde começa. Mas é porque tanto no trabalho quanto no date a gente tá ali pra impressionar, né não?
1: A Mônica percebeu que a Estela é bem-humorada e comunicativa. Esqueci de falar, Mônica é a terapeuta da Estela.
0: Assim, com todo respeito, doutora, mas é que, sinceramente... Sei que eu tô fazendo aqui não, porque eu não acho que eu precise de terapia, viu? E não é sobre estar na frente de uma terapeuta. Acho que você me entende, né?
1: O que ela não quer é começar um novo tratamento. Dá pra entender, né? Não é que ela já tenha recebido a tão sonhada alta. É que a Estela tá num compasso de espera. Por cinco anos, ela ainda precisa acompanhar o seu corpo fazendo exames de seis em seis meses. E espera é tenso, né? Mas pelo menos não é tratamento. Depois de passar por uma mastectomia, várias sessões de quimioterapia e radioterapia, a simples ideia de começar mais uma terapia não tá agradando em nada a Estela. Eu tô
0: aqui na real, de verdade verdadeira, porque o Telmi e o Silvio estirou muito, me encheram o raio de saco para vir aqui. Eles ficaram falando assim: "Ah, é importante, essa, essa, é uma fase nova que está começando, e na na, na pê, 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 e a volta para o trabalho. Aí, a hora que eles falaram do trabalho, eu falei assim, hm, vou dar um pulinho lá. É, e, e assim, eu não consigo falar não para eles, não consigo mesmo.
1: Como será que está esse retorno ao trabalho depois de tanto tempo afastada? E se nesse período o câncer voltar? E a vida amorosa, hein? Será que ela é capaz de se relacionar de novo? E o seu corpo? Gente, como é que aguenta o tranco de tanta mudança? Essas são perguntas que a Estela talvez nem tenha formulado direito para ela mesma, mas que a Mônica está super acostumada a ouvir das pacientes que se encontram nessa situação. Muitas mulheres que passam pelo tratamento do câncer de mama sofrem com essas e com outras questões. Algumas dessas mulheres, inclusive, a Estela conheceu no grupo do Facebook Não Somos Guerreiras. Foi nesse grupo que indicaram a Mônica como terapeuta. Mas, espera aí, quem é que são? Thelma e Silvio mesmo? Hum,
0: deixa eu te explicar quem são essas duas figuras, né? O Silvio, que, na real, não é Silvio, né? É eu vou fazer na íntima, porque é doutor Silvio. Ele é meu médico. É... E, assim, pensa numa pessoa que foi muito importante na minha vida recentemente, né? E aí você vai convivendo, vai ficando íntimo. Hoje eu nem falo doutor mais e chamo ele de Silvio, quando não é pior. Eu chamo ele de meu anjo, que, ok, eu sei que é brega. Mas não deixe de ser anjo mesmo, porque nesse processo de achar um médico que realmente vai te ouvir, vai olhar no seu olho, vai cuidar de você e não só de mais uma mulher que tem que tirar o peito. Eu nem sonhava que esse processo era tão difícil. Mas aí encontrei o meu anjo. E aí a outra figura é o Thelmo. E o que, que eu posso falar dele? Eu posso falar, sei lá, que ele é um amigo da vida, sabe? De uma vida inteira, aquela pessoa que você está sempre colada. É uma pessoa gostosa, uma pessoa cheirosa. O Thelmo, é o, o melhor jeito de falar, tô junto, é ele, sabe? Tem um monte de gente que até pergunta se, se somos irmãos. Eu acho que é, é isso. Eu acho que não deixa de ser, sabe? Eita! Tá vendo? Como eu não sei fazer terapia, esqueci de desligar o telefone. É minha mãe. Olha, eu poderia até não atender, mas se eu não atender, ela não vai parar de ligar. um inferno isso. Tem problema atender a mãe no meio da sessão de terapia? É meio bizarro, né? Mas é rapidinho, tá?
1: Engraçado isso, né? Faz até parte ficar sem graça no início. Tentar editar a vida para parecer equilibrado para o analista. A regra é clara. Não tem tabu dentro do consultório, mas tudo que você disser e fizer pode e será analisado. A Mônica observa que a Estela atendeu e falou de um jeito bem protocolar com a mãe, sabe? Quase impaciente. A mãe da Estela chama Antônia. Rapidamente, a Mônica descobre que a Antônia liga três vezes por dia para saber como a filha tá. E essa conversa evolui para Estela comentar que as duas sempre tiveram uma relação meio problemática. A Antônia é muito conservadora e nunca entendeu direito esse jeito moderninho da filha.
0: Ai, Dona Antônia me dando trabalho. Sabe o que, que é, doutora? É doutora? Ai, desculpa, se eu chamo o Silvio de Silvio, vou te chamar de Mônica aqui, tá bom? Desde criança eu fui isso aqui que está vendo, sabe? Expansiva, tagarela. Desde que eu me entendo por gente mesmo. E é muito por isso que na escola, apesar de eu ser boa aluna, minha mãe estava sempre lá. Porque eu respondia o professor, porque eu testava autoridade. E aí, o que, que a diretoria faz? Chama a mãe, né? Não foi diferente quando eu estava crescendo. Porque rodeada de gente, era convite para sair, festa, viagem. Pô, eu gosto muito disso. Topava todas, assim. E para minha mãe, o que para mim era vida, para minha mãe era meio que exagero, entendeu? Over. Eu acho que a gente tem uma régua diferente para medir a vida.
1: Para Antônia, esse jeito da Estela sempre foi um problema. Mas apesar dessa relação turbulenta, quando soube da doença, Antônia se mudou para a casa da filha de mala e cuia e procurou dar todo o suporte possível para ajudar no tratamento. Esse foi o jeito que Antônia encontrou dentro de si para demonstrar o seu afeto para a filha. Cozinhando, acompanhando nas consultas médicas, garantindo que a Estela estivesse coberta nas tarefas que ela não conseguia realizar sozinha. A Estela entendeu e ficou grata por tudo. Mas ainda assim... Sentia que, muitas vezes, a mãe era inconveniente e invadia sua privacidade. Como agora, no meio da terapia. É, depois que a mamãe saiu lá de casa,
0: é isso. Eu acho que a preocupação dela aumentou muito, porque ela não tá me vendo o tempo inteiro, sabe? E eu sei que ela é assim. Eu conheço a dona Antônia. O único jeito que, que a mamãe tem de demonstrar carinho... É isso, é, é, é um pouco na cola, sabe? Mas agora tá puxado demais, assim, por mais que eu entenda. Eu não aguento mais, parece que virou uma obsessão com a minha saúde. Aí, ela me liga, eu juro pra você, é pelo menos três vezes por dia. Sempre, mesmo objetivo, né? Saber como eu estou. E aí... As perguntas vão sobre, veja já tomou remédio, filha? Ah, e aí, já almoçou? O que, que você almoçou hoje? Foi no banheiro? Eu juro. <risos> Até saber se meu intestino funciona, ela tá perguntando, entendeu? E aí, não é só sobre conversar sobre essas coisas. Ai, de mim, se eu não atender esse telefone. Porque se eu não atender, ela tem certeza que eu morri. Afinal, se eu não atendia, é porque eu passei mal. E, sabe? Chegou num ponto, eu vou te dar, vou te dar aqui um dado pra você ver. Pra você entender por que, que eu tô falando de obsessão, sabe? É, outro dia eu fui jantar com o um cara. Pô, sei lá, tinha um tempo já que eu não saía com o um cara, sabe? E aí, foi mó legal. Um cara que eu tinha que conhecer de outros tempos. Então, a conversa tava rolando assim, de boa, vinho daqui, risadinha dali, telefone toca, dou uma olhada, dona Antônia, falei, nem morta, né? Dei um mute ali e continuei como se nada tivesse acontecido, e o negócio foi engatando e foi ficando cada vez mais legal, e a gente resolveu ir para minha casa, ótimo, chega lá, quem tá na porta, isso mesmo, mamãe. Foi lá saber por que eu não tinha atendido o telefone e estava preocupada. É
1: bem isso. Só entende quem conhece uma dona Antônia, não é mesmo? Mas a Mônica precisava ir além. Ela queria entender como a Estela se sentia em relação a essa marcação cerrada que apareceu depois do diagnóstico.
0: Assim, eu... Cara, eu, eu, eu fico mal com isso porque eu não quero parecer ingrata. E nem ser injusta com a minha mãe. É meio assim: você fica um tempão com uma música na cabeça, sabe? Toda hora você canta a música, porque ela não sai da sua cabeça. Quando você não tá, canta você tá com ela na cabeça. E aí, de repente, você finalmente conseguiu esquecer a maldita da música. E dá aquele alívio. E aí você vai viver a vida ouvindo outras músicas, inclusive. Só que aí aparece uma maldita de uma pessoa e começa a cantar a música de novo do seu lado. É uma raiva, sabe? E eu acho que é isso. A, a música é o câncer e a pessoa é minha mãe. Não sei se faz algum sentido essa comparação, mas eu acho que, que é meio isso que eu sinto. Eu não vivo a doença 24 horas por dia, entende? Eu não fico pensando o tempo todo nisso, que eu fiz químico, que meu cabelo caiu, que eu só tenho um peito. Eu. Cara, eu tô tentando viver minha vida normalmente. Porque eu não sou o meu câncer. Mas parece que pra minha mãe é meio assim. É, nessas horas eu dou, graças a Deus, que eu tenho a Fernanda.
1: Fernanda é a irmã da Estela. As duas sempre foram próximas. Mas não exatamente amigas.
0: A Fê, minha irmã, tem o que? Uns. É quatro anos mais velha que eu. E bem diferente de mim. Todo mundo sempre falou, porque é bem escancarado mesmo, sabe? Ai, a Fernanda é um doce de menina, quietinha, comportada. N não tem nenhuma mentira nisso. A Fernanda nunca deu um pingo de trabalho pra mamãe. E até por isso, a mamãe sempre comparou muito a gente, né? Falando, sei lá, do tipo, ah, esse aí virando noite, noitada na gandaia, sua irmã já passou em dois concursos públicos. E aí, mesmo, essas comparações dão uma zedada, né? Nas coisas. Mas ainda assim, a gente é bem junto, assim, eu gosto muito da minha irmã. A gente só não é best friends porque a gente é muito diferente é real assim.
1: Além disso, cumprindo as expectativas, hoje em dia a Fernanda é casada, tem um marido todo certinho, dois filhos, é fisioterapeuta, trabalha todos os dias das 8 às 6 no mesmo lugar. Sabe? Uma vida que segue o roteiro. O que foge do script é que as irmãs sempre se apoiam, apesar das diferenças. E é a Fernanda que dá aquela força quando a mãe pesa nas cobranças. Nessa relação complicada, Fernanda funciona como um tipo de mediadora. Ela tenta, a todo custo, distrair a mãe quando as preocupações desmedidas aparecem.
0: Agora você vê, eu tô aqui falando sem parar, né? Mas... Não estou desmerecendo o seu trabalho. É que eu falo mesmo. Eu já comentei aqui, né? Eu sou falo pelos cotovelos. Minha vida é meio que um livro
1: aberto. Mônica achou graça, mas não demonstrou. O que a Estela ainda não entende é que a terapeuta quer justamente ler as páginas que nem a própria Estela leu ainda. Ela só vai pescando e anotando no bloquinho... Quando tem a chance, aproveita para puxar um tópico interessante. Aí ela lembrou que a Estela falou antes alguma coisa em relação a uma preocupação com a volta ao trabalho. Valia a pena saber mais sobre isso. Ah, durante
0: a licença, que eu tive que parar um pouco o trabalho para fazer tratamento e tudo, eu fui me dando conta, sabe? de algumas coisas mudando, assim, meio que a revelia da minha vontade. E aí, o tempo passando, eu fui vendo que não era uma ou outra. São várias coisas mudando. Entende?
1: Mulheres que passam pela experiência de um tratamento de câncer de mama têm esse relato em comum. A doença é um marco que exige. Pare e repense o caminho. Não é uma escolha. Como a gente está falando de um processo de estresse crônico, é inevitável passar por uma série de transformações.
0: Assim, eu não vou sentar aqui e te falar, menina, você não sabe, vou te contar a experiência transformadora, transcendental. Ai, que maravilha, que bom que aconteceu isso na minha vida, manda mais. Impossível, né? Não sou louca, não vou falar isso. Mas sem dúvida, isso eu não posso, não tem como negar que o câncer, ele me serviu para abrir os olhos. Ele, ele me deu um, um mega sacode, sabe? É, eu parei e, e, e avaliei um monte de coisa. A primeira delas é que eu passei a me colocar mesmo em primeiro lugar. E nisso eu fui revendo prioridade, eu fui revendo paixões, afetos... E, e o trabalho, né? No caso do trabalho, por exemplo, eu gosto do que eu faço. Eu, eu gosto da minha função. Mas eu estava trabalhando um tempão no automático. E sem me dar conta. Só quando eu saí do automático que eu percebi o automático, sabe? Eu gosto de gente. Acho que isso já está claro aqui. Mas, na real, eu estava confortável trabalhando no Recursos Humanos.
1: E o que será que tinha mudado, então? Por que, que confortável agora já não é mais o bastante?
0: É que parece que eu não tenho mais tempo para perder, sabe? Um barulhinho de relógio, assim, passando os ponteiros. Eu quero, eu quero que não seja só confortável. Eu quero realizar mais. Eu quero que fazer agora. Eu tenho um monte de ideia que eu quero pôr para fora, eu quero pôr no mundo. Eu tenho uma sensação assim, que eu vou acordar de manhã e, na boa, eu só vou sair de casa se for para fazer alguma coisa que realmente vale a pena. Tá
1: entendendo? É claro que a Mônica entende. O trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo. Ele consome as nossas energias. É natural que, com grandes poderes, venham grandes responsabilidades. Repensar a vida passa por repensar o trabalho. Eu quero mudar para
0: o setor criativo, sabe? Lá da empresa mesmo, eu, eu falei, eu gosto de lá. Eu tenho um monte de ideia, ideia de coleção, de lançamento, de redes sociais, enfim. Eu acho tão curioso, eu nem sei explicar isso direito, sabe? Mas é que geral olha para o câncer e vê um mundo cinza. Aquela coisa para baixo, triste, depressiva. Não é que não seja, mas é que, para mim, passar por isso tudo despertou o meu lado o colorido, potente, sabe? Eu, 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 eu tô toda multicor. É, eu tô aqui pronta para criar um mundo novo.
1: Ué, mas se a Estela tá tão decidida, o que, que tá impedindo ela de mudar de área? vai nada. Eu eu
0: vou mudar, eu acho que eu vou mudar, eu vou tentar mudar, né? Mas é que
1: olha aí a ambiguidade, a nossa velha conhecida de novo aparecendo na sessão. O que acontece é que toda essa potência e confiança da Estela andam de mãos dadas com a vulnerabilidade. Como boa terapeuta, Mônica trouxe a provocação certa, na hora certa, do jeito certo, para abrir uma fresta naquela mulher aparentemente descomplicada e bem resolvida. As duas ficaram em silêncio. Um silêncio compartilhado, cúmplice. Através dessa fresta, as duas podiam ler algo novo.
0: Você não vai falar nada. Ai, meu Deus, esse silêncio é osso, hein? Mas é que é aquilo que eu tava te falando. Depois de tudo que eu passei, eu, eu tenho vontade de mudar muita coisa na minha vida. Mas é que eu não sei se eu consigo de verdade mudar. É que às vezes eu me sinto muito estagnada. Porque esse período, eu tenho que fazer esse monte de exame a cada seis meses, ficar testando o meu corpo, até confirmar se eu estou mesmo curada. E é desgastante, sabe? É, é, é um saco isso.
1: Mas é difícil mesmo. Cada exame é um estresse, traz uma série de medos e desconfortos à tona. Viver a vida plenamente nesse contexto... Pode mesmo ser um grande desafio.
0: Cara, eu acho que é aí que tá o problema, porque eu me sinto totalmente preparada para ter uma vida bem comum, sabe? Normalzona, até medíocre, se eu achar que eu quero ter uma vida assim. Mas eu não sei se eu tenho o direito de me sentir assim, tão preparada. Soa um pouco inconsequente isso? Talvez seja fuga... Porque vamos ser sincera, né? O próximo exame ele pode trazer uma surpresa que não é muito boa. E tem mais, todo mundo em volta, muitas vezes as pessoas elas não ajudam, né? Nem nem tô falando isso por mal, mas muitas vezes as pessoas fazem questão de te lembrar e te chama de sobrevivente, sobrevivente ao é peso disso, sabe? E assim eu definitivamente eu não gosto. E eu sei que não sou só eu. Lá no grupo do Face, lá o Não Somos Guerreiras, direto a gente tá falando sobre isso, sabe? O peso que isso tem. E como isso dificulta a retomada de uma vida normal para você ser alguém além do câncer, sabe?
1: Vou falar. Se você quer irritar a Estela ou muitas outras mulheres que tenham passado pelo câncer de mama, é só chamar elas de guerreira. Elas não tiveram opção a não ser enfrentar isso tudo. Se fosse opcional, é claro que elas preferiam uma caipirinha na praia, né? A Estela tem noção que ela foi transformada pela doença. O que ela não quer é ser definida por essa doença. Ela sabe que ela é mais do que isso. Que ela tem muito para experimentar dessa vida ainda. Mas será que ela pode? Bem ao seu estilo, Estela começa a emendar uma questão na outra. Então,
0: assim, eu tenho milhares de questionamentos, muitas coisas que eu quero fazer diferente na minha vida. Estou falando aqui, né? Porque, enfim, uma nova estela. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto meio em suspenso. Como se eu estivesse enxergando através de um véu, sabe? Gravitando. Eu posso querer tudo isso? Eu posso chegar segunda-feira lá no meu chefe, depois desse tempão afastada do trabalho, e falar, então, sabe? Eu tô querendo mudar diária. É assim, sabe? Eu posso não querer atender a minha mãe três vezes por dia e não morrer de culpa, porque eu não vou atender mesmo, sabe? Eu, f... <risos> eu fico dividida. É, ao mesmo tempo, eu quero sair por aí trepando com todo mundo. Mas eu tô morrendo de medo do meu corpo, de me entregar pra isso. Aliás, falando nisso, o que, que você acha de um cara super legal, tá rolando um papo delicinha e de repente ele some?
1: Ups, a hora voou. Assim que a Estela termina a frase... Mônica informa que a sessão chegou ao fim. Podemos ficar por aqui hoje? Parece que ela vai precisar voltar, se quiser falar desse cara. E vocês também, se quiserem saber como continua essa história. Antes de sair, Mônica dispara uma última pergunta. Continuamos na semana que vem? No mesmo horário? Vou ter que voltar, né?
0: Entrei aqui sem nenhuma pendência e tô saindo com várias. Agora você vai ter que me ajudar a resolver isso tudo aqui.
1: Nesse primeiro episódio, a gente começou a conhecer a história da Estela, uma mulher que, entre muitas outras coisas, teve câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional de Câncer
0: do Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo todo. Em 2020, a estimativa é que tenham sido diagnosticados 2,3 milhões de novos casos ao redor do mundo. Isso significa que a cada quatro mulheres diagnosticadas com câncer uma delas
1: é câncer de mama. No Brasil, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as mulheres. Fica atrás apenas do câncer de pele. Para o ano de 2021, a estimativa é de que mais de 66 mil brasileiras sejam diagnosticadas com novos casos de câncer de mama.
0: Esse é um assunto que pode ser assustador, a gente sabe. Ninguém gosta de falar de doença ou se quer imaginar que um dia pode ter um câncer de mama. Mas em casos como esse câncer,
1: informação e tempo são cruciais. As chances de cura ao descobrir um câncer de mama no estágio 1 são de 95%. Daí o nome da nossa minissérie. Vamos então conversar com a Luciana Holtz, que é
0: psico e fundadora e presidente do Oncoguia. Ela vai nos ajudar a entender como a gente pode ficar mais atenta ao nosso corpo para saber a hora de
1: procurar ajuda médica. Luciana, vamos começar do começo. A gente sempre vê campanhas falando sobre o autoexame das mamas. Mas por que é tão importante fazer esse autoexame?
2: Essa pergunta é ótima, ótima, né? porque ela, ela, ela acho que nos permite passar um recado importante para todas as mulheres, que é o seguinte. Né? Acho que o que, o que o que tem de mais importante dentro do conceito do autoexame é permitir a mulher se conhecer. Então, a partir do momento que eu me toco, que eu me olho né, no espelho, no banho, eu me conheço. Essa percepção, né? Essa, acho que essa questão da gente realmente é, sabe se conhecer mesmo, conhecer a própria mama, ver se ela é redondinha, ver se uma é maior que a outra, tem uma força, tem uma força. Porque é ela que vai, inclusive, nos dar a segurança de chegar para um médico e falar mudou, não era assim, Sabe? Então, eu acho que a gente tem que falar um pouquinho né, do autoexame como, como uma estratégia para a mulher se conhecer. E eu aproveito para já aumenta, aumentar um pouquinho essa proposta. Né? Então, hoje a gente chama de autocuidado das mamas, né, um conjunto de ações que a mulher pode fazer para garantir um autocuidado das mamas, né? Assim, para garantir uma saúde da própria mama, que passa por esse autoconhecimento, né? Que passa por essa etapa da mulher conhecer a própria mama, que é pelo toque e pelo olhar. Depois disso, é super importante a, a mulher manter a consulta anual com o ginecologista. Durante a consulta com o ginecologista, ele, né? Ou ela tem que fazer uma outra, uma outra técnica que a gente chama de exame clínico das mamas, que é quando o especialista examina a mulher, e aí depois a gente tem que sair da consulta com os exames, que muitas vezes né, pode ser o ou pode ser a mamografia, que vai depender da idade da mulher. Então esse é o conjuntinho que a gente chama de autocuidado das mamas, onde a etapa do autoexame exame está incluída.
0: Ah, isso é muito importante da gente deixar aqui bem claro. Não é porque eu faço autoexame todo mês que eu posso deixar
2: de fazer a minha consulta com o ginecologista todos os anos, é isso? De jeito nenhum, é só um pedacinho, muito pelo contrário, a gente até ouve das mulheres, né, ai, cheque, fiz o autoexame, não, né, o autoexame é só um pedacinho, acho que ele tem que significar aí, né, uma etapa muito acho que até corajosa, sabe? Eu gosto de falar, porque acho que assim é a gente se olhando, é a gente se conhecendo, é a gente se priorizando, né? E isso realmente tem que estar tá muito conectado com uma proatividade com relação à própria saúde. Porque se eu percebo um carocinho, se eu percebo que o meu mamilo inverteu, se eu percebo que tem ali né, alguma, alguma descamação diferente na minha mama, eu não posso ficar esperando, não posso ficar esperando. Né? Eu preciso ser ágil, e isso tudo significa que eu já estou com câncer? Não. Mas eu preciso rapidamente procurar o especialista, a gente, a gente recomenda aí não passar de duas semanas, então se essa, se essa mudança na mama perceptível, né, é, em 15 dias não voltar para trás, tem que ir para o especialista. E é o especialista que tem que seguir com uma série de exames, com uma série né, de avaliações, para ele afirmar para você, fique tranquila, está tudo bem, ou temos aqui um problema, vamos juntos solucionar. Eu acho que isso é super importante, não posso ficar só com essa ideia de que o autoexame basta. E a outra coisa que eu gosto muito de dizer é, né, a mulher pode se conhecer por meio do autoexame. O médico examina. né, A responsabilidade de examinar é do médico. Então tem aí né, uma... Uma dupla tarefa que precisa ser feita para a gente garantir a saúde das mamas.
1: Agora que a gente já entendeu a importância do autoexame, explica para gente como fazer. Existe alguma técnica específica? Tem uma época do ciclo menstrual em que é melhor fazer, por exemplo?
2: Você pode usar o, o momento do banho, né? Para você realmente é, passar com os seus dedos, né? Tem gente que, tem médica que usa até o termo é, tocar piano, né? Você pega ali os, o jeitinho de tocar piano, né? E você vai fazendo isso ao redor da tua mama inteira, como se estivesse procurando alguma coisa mesmo, né? Assim, deixa eu conhecer minha mama, deixa eu ver se tem se tem alguma bolinha aqui, né? Ah, nossa, aqui ela é mais gordinha, aqui ela é mais magrinha. Depois pode fazer a mesma coisa na região do mamilo, lembrar de fazer nas duas. Pode dar uma investiga pode dar uma uma xeretada, né? Aqui embaixo da axila também. E, e depois se olhar no espelho. Né? Eu acho que é importante se olhar no espelho, levanta o braço, levanta o outro, mas manter esta consciência de que você está fazendo isso para se conhecer. É exatamente, né? Acho que você já trouxe um ponto super importante que é a partir do momento que eu me conheço, eu tenho muita segurança. Né, para afirmar para o meu médico, não era assim, mudou. Né? Ou não, sempre foi assim sempre foi assim, né, assim, eu sempre tive uma mão maior do que a outra, eu sempre tive essa bolinha aqui, tá tudo bem, sabe, eu acho que é esta segurança que esta técnica do autoexame nos garante, tá, não pode fazer só ela, não pode ficar só com o autoexame, né, a gente precisa entender aí as outras, as outras etapas e não esquecer da importância do combate ao sedentarismo, né, do combate à obesidade, ou seja, né, então tem sim que fazer atividade física, tem sim que ter um peso adequado, tem sim que cuidar da alimentação. Com isso, a gente fecha aí né, um, um, um trio né, muito importante para a gente garantir a saúde das mamas.
0: Muito obrigada, Luciana, por todas essas explicações essenciais para a gente cuidar melhor da saúde das nossas mamas. No próximo episódio, a gente vai continuar esse papo falando sobre a importância de manter os exames da mama em dia. Diagnóstico não é sinônimo de fim. Na verdade, é o ponto de partida de um novo capítulo. Delicado, desafiador e complexo. Que demanda cuidado,
1: atenção, escuta, disposição e energia. Já está mais do que na hora da gente mudar a nossa visão sobre doenças como câncer de mama. Nos últimos anos, a medicina, a indústria farmacêutica e todos os agentes envolvidos em saúde inovaram e avançaram muito. Agora, a gente também precisa avançar.
0: Ao contar a história de diagnóstico e de convivência com o câncer de mama, esse podcast está te fazendo um convite. Vem falar de câncer sim. Exames, procedimentos, tratamentos, informações. Mas, principalmente,
1: vem falar de vida. Vem falar de vida é um movimento em prol do conhecimento, do acolhimento, do diálogo e do apoio entre as mulheres.
0: Autoconhecimento e informação são palavras-chave para superar o medo, especialmente porque o câncer de mama é tratável e quanto antes for diagnosticado, maiores são as chances de cura. É possível buscar o tratamento mais adequado para cada momento da paciente, inclusive diferentes terapias para cada perfil de doença.
1: A Roche idealizou esse movimento por entender que a luta não é só para salvar vidas. É pela busca da dignidade, da transparência e da quebra de estigmas e sentenças. E a soma de forças com outras instituições, empresas e agentes da sociedade pode fazer total diferença nessa trajetória. Por isso, vamos juntas, todas nós, falar de
0: vida, de conhecimento e de acolhimento. Acesse vida.com.br conheça e participe desse movimento
1: a minissérie 95% é uma produção do B9 em parceria com a Roche a apresentação é de Chris Bartz e Lauer. para ouvir todos os episódios assine o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza o roteiro da história foi escrito por Tata Lopes e Joana Pena. Apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius. A edição foi de Gabriel Pimenta e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Bárbara Stewart. A publicação ficou por conta de AG Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz,
0: Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Matheus Guimarães e Jade Teixeira. Atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenar.
2: Apresentado por p9.com.br